4: centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio hoy es viernes 14 de julio del año 2023. me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana les saluda como siempre a esta hora de la tarde con toda la información Jesús Martín Mendoza súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento bueno, pues tenemos un viernes clásico, un viernes con mucho tránsito, un viernes con lluvia ya en el centro del país y también un viernes de quincena, así que ya se imaginará cómo se encuentra la capital de la República. Hoy quiero informarle que Xochitl Gálvez ha dado otro paso más en su mediatización y en mantener a raya al presidente mexicano. La senadora Xochil Galvez respondió al presidente López Obrador luego de que éste exhibió un documento para exponer supuestos contratos millonarios. En Twitter, la legisladora panista dijo que el presidente está usando todo, todo el aparato del Estado para investigarla dolosamente por su aspiración presidencial, incluso aseveró que le siga, pues que ya no le tiene miedo y no tiene nada que ocultar. Además, voy a decir una cosa, ¿eh? los datos que dio a conocer López Obrador son de otra empresa que tiene un nombre parecido al de Sol Xochitl Galvez, pero sea como sea, eso no le importa a López Obrador, usted y yo lo sabemos, de lo que se trata es de tiznar, de manchar la imagen de quien les puede quitar la presidencia, Xochitl Galvez, les puede quitar la presidencia a él y a Morena, entonces poco importa si son ciertos, si son falsos, si es una empresa o si es otra, hoy Xochitl Galvez le respondió de esa manera, además aseguró que lo va a denunciar. Y todos los tweets que el gobierno subió sobre eso, ya los borraron. Fíjense nada más lo que ha sido esta victoria mediática, al menos, de la senadora Xochitl Galvez, con quien tuve oportunidad de platicar el día de hoy. Y le voy a tener más detalles de esto más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Luego de que el gobierno de Texas inició la colocación de una barrera de boyas en el río Bravo, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que envió una nota diplomática a las autoridades de los Estados Unidos al señalar que se está violando el Tratado de Aguas Internacionales de suscrito en, que había sido suscrito entre ambos países en 1944. Tercera noticia importante del día de hoy, el presidente nacional de MC del Movimiento Ciudadano, Dante del Delgado, ese que no quiere subirse a la oposición, el mismo que dice que solito le puede ganar a Morena y a toda la oposición con alguno de sus aspirantes a presidencia de la República Bueno, pues Dante Delgado anunció que el próximo 29 de septiembre Sí 29 de septiembre se abre la convocatoria para todos aquellos aspirantes por un cargo de elección popular para el proceso electoral de 2024, incluida la candidatura a la presidencia de la República. Dante Delgado no sé de dónde saca él solito con su partido político van a ganar los 2.200 puestos de elección popular y que van a ganar la presidencia de la república con Enrique Alfaro, perdón, él ya se bajó, con Samuel García, pues está como que sí, como que no quiere y Luis Donaldo Colosio, pues nomás no pinta que quiera, ¿no? a menos de que el candidato a la presidencia de la república quiera ser el mismo, sí, seguramente eso va a suceder. Eso va a terminar ocurriendo. Dante va a ser el candidato de MC a la presidencia de México. Hoy anuncia que el 29 de septiembre inicia la inscripción de todos aquellos interesados por competir en la bandera del partido naranja. Este viernes los líderes de un sindicato de actores en Hollywood se unieron a los guionistas en la primera huelga conjunta en más de seis Décadas, En más de 60 años no había ocurrido algo semejante, parando de esta manera toda la producción de la industria del entretenimiento en Hollywood, después de que fracasaron las negociaciones para un nuevo contrato con los estudios y los servicios de streaming, es decir, Internet, las alternativas. Todas las alternativas digitales pues están poniendo en verdaderos aprietos las negociaciones de los contratos colectivos allá en los Estados Unidos y de manera concreta en la ciudad del entretenimiento que es Hollywood. Estos son los cuatro principales temas del día de hoy en este viernes caótico en el centro del país, también muchísimo tránsito en la ciudad de Guadalajara, amigos que nos escuchan en Guadalajara, gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde en Monterrey, Nuevo León, en Oaxaca, en Tijuana, en Villahermosa, en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Querétaro, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, le presento un resumen con lo más destacado, Giovanna Torres con más noticias en resumen.
5: En su primera conferencia de prensa como secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena destacó que ya ha sostenido conversaciones con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, y el embajador estadounidense, Ken Salazar, para dialogar sobre seguridad, combate al fentanilo y migración, entre otros temas. El senador con licencia Ricardo Monreal criticó el derroche económico del resto de los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo al 2024 para promocionar su imagen, pues dijo él no cuenta con un solo espectacular y señala que es un factor de inequidad en el proceso de Morena. Esta mañana un sismo de 6.5 grados y dos réplicas de 4 y 4.2 grados se detectaron esta madrugada a 128 kilómetros del municipio de Pijijiapan, en Chiapas. De acuerdo con información del Sismológico Nacional, hasta el momento se han registrado 64 réplicas de menor magnitud los contrabandistas del 85% del fentanilo incautado en la frontera entre México y Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Esto dijo el embajador Esteban Moctezuma al reiterar que la tarea de combatir el tráfico de drogas sintéticas es responsabilidad de ambos países. Después de más de dos años de rehabilitación, este 15 de julio será reabierto el primer tramo elevado de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. A partir de las 8.30 de la mañana se reabrirán cinco estaciones Colhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente.
4: Muchas gracias por la información, Giovanna. Gracias a Giovanna por la información. En resumen de los asuntos importantes también de este día. Son las seis de la tarde con 8 minutos. Las seis de la tarde con ocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar como primer asunto noticias desde el Estado de Jalisco. Eh, Enrique Alfaro, del que hablábamos hace unos instantes, que finalmente ya no quiere competir por la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Acuérdense que Enrique Alfaro le está pidiendo a Dante Delgado que reflexione, que piense, que sea pragmático. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sacar a Morena del Palacio Nacional? Bueno, entonces hay que unirse a la Alianza de Partidos si es que esta alianza es encabezada por Xochitl Galvez que por cierto, ¿qué, qué, ¿qué cartel tiene Xochitl? Yo estoy sorprendido eh. y le voy a decir por qué estoy sorprendido porque era una Xochitl Galvez hoy en la mañana que tuve oportunidad de desayunar con ella y entrevistarla para nuestro programa de televisión y en este momento es otra, más arriba en el momento que le contesta el Presidente de la República y logra que el gobierno de México borrara mensajes en sus cuentas de redes sociales, eso pocas veces se ve yo no sé de algún otro actor político que haga recular al gobierno de López Obrador en el caso de los tweets de los mensajes de redes sociales entonces vaya eh, Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco le está diciendo a Dante oye si esta mujer que le estoy mencionando una de las características de noticias del día de hoy ¿Va a ser la candidata de la oposición a la presidencia de la República? ¿Movimiento Ciudadano tiene que unirse? La respuesta de Dantes no. Ah, bueno, pues se bajó Enrique Alfaro. Bueno, pues Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, aclaró este viernes que la bus las búsquedas continúan. Ha estado en el centro de la noticia y en el ojo del huracán el gobernador de Jalisco luego de que recomendó no continuar búsqueda de desaparecidos debido a la peligrosidad que esto implica. Sin embargo, hoy reconoció que sí siguen las búsquedas en toda la entidad, esto pese a que previamente había anunciado que las búsquedas de personas quedaban suspendidas hasta que se ajustaran los protocolos en el caso de las llamadas anónimas. Vuelvo a utilizar la palabrita que le gusta a algunos medios, pues reculó el gobernador entendiendo que es un derecho de cualquier madre o padre de familia de buscar en donde sean los restos de sus hijos. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, nos informa. Adelante Mayeli.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues a través de un mensaje en sus redes sociales oficiales es que Enrique Alfaro Ramírez emite el día de hoy por la mañana un mensaje en el que pues sí aclara esta situación respecto a la búsqueda de personas desaparecidas y es que ayer por la noche eh, diversos colectivos lanzaron una convocatoria para realizar una mega manifestación, esto sería o será más bien el próximo domingo a partir de las. 8:30 de la mañana, saliendo de la glorieta de las y los desaparecidos, ahí en la confluencia de Avenida Niños Héroes y Avenida Chapultepec, en Guadalajara. Y bueno, luego de esta eh, convocatoria es que el gobernador aclara que no dijo lo que dijo el pasado miércoles. Vamos a escuchar.
7: Nos vamos a convocar a participar en una mesa de diálogo para afinar esos protocolos. Por eso, con todo el respeto a las personas que están convocando manifestaciones en contra del gobierno, les recuerdo que el enemigo no es el gobierno. El enemigo es el crimen organizado que nos lastima todos los días. Yo quiero eh, dejar en claro que el posicionamiento que hemos hecho no tiene que ver con desacreditar la labor de los colectivos que participan en estas tareas, al contrario, con ellos hemos hecho una agenda de trabajo y de cooperación que se sostiene todos los días. Lo que tenemos que entender es que lo que sucedió el pasado martes inicia con una serie de llamadas durante tres días para insistir en la necesidad de que nuestras corporaciones fueran a ver una supuesta fosa clandestina en comuna. Nunca existió esa fosa clandestina. Fue una embuscada y una trampa.
6: Pues bueno, ahí la declaración de esta mañana del gobernador Enrique Alfaro y es que también no solamente los colectivos de búsqueda de personas se habían eh, pronunciado pues en contra de este su derecho a seguir buscando a sus familiares desaparecidos y que bueno, eh, desde el gobierno de Jalisco se había comentado que estas búsquedas iban a suspenderse también la organización de Naciones Unidas a través de sus redes sociales, eh, condenaron el ataque del pasado martes en Tlajomulco en donde pues ya escuchamos se trató de una emboscada un acto en donde pues fallecieron seis personas, más de catorce personas resultaron heridas y también la ONU eh, menciona que, pues bueno, además de condenar el ataque, el suspender la búsqueda no era una opción y que, bueno, te, se estaban vulnerando los derechos precisamente de las personas desaparecidas y también de sus familias. Hoy el gobernador dice que las búsquedas continúan en Jalisco y por lo pronto esta convocatoria a la megamarcha se mantiene y el próximo domingo, a partir de las 8:30 horas, se estarían manifestando diversos colectivos. Esa es la información.
4: Bien, muchas gracias por esta información desde el estado de Jalisco. Muchas gracias, May Yeli. Muy
6: buenas tardes para
4: todos. Hasta luego, muy buenas tardes para ti también. Ya son las seis de la tarde con 14 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ahí están los, los dichos de Enrique Alfaro. En realidad está dando marcha atrás a un asunto que debo decirle, más que haber sido pues injusto o, o de falta de tacto, ¿sí? es un asunto que le resta mucho a su imagen. Y, y mire, todos los, todos los políticos siempre calculan esto. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? pues Reconocer que se equivocó en la estrategia y decir, bueno, pues sigan buscando, ¿no? Ya, ya, casi, casi bajo su propio riesgo. Sigan buscando bajo su propio riesgo. En otros asuntos, el segundo tribunal colegiado en materia penal... Retiró la medida cautelar de prisión preventiva a la jueza veracruzana Angélica Sánchez Quien continuará su proceso en libertad Por lo que en las primeras horas de este viernes salió de las instalaciones del penal de Pacho Viejo Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz Nos informa adelante Juan David
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz Comentarte que la jueza Angélica Sánchez Hernández salió del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec la madrugada de este viernes 14 de julio luego del cambio instruido en las medidas cautelares tras la resolución de un órgano federal. Cabe recordar que en la audiencia que concluyó la noche del jueves en los juzgados del penal de Pacho Viejo, el juez de control Roberto Santos Maldonado dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada que él mismo impuso el pasado 22 de junio. Luego de que la jueza accediera a un cambio de medidas mediante una garantía económica de un millón de pesos y el arraigo domiciliario, su hija Ingrid Ingrid Gómez confirmó que Angélica llegó a su domicilio a las dos de la madrugada de este viernes. El traslado fue custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública luego de aproximadamente cinco horas de trámites en el penal de Pacho Viejo, ubicado a unos diez kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz. Ingrid Gómez consideró que su madre no ha sido liberada y que aún falta justicia en este caso, pues ahora la funcionaria judicial deberá permanecer en su vivienda en la colonia Lomas Verdes hasta que concluya el proceso penal en su contra. Su familia está más tranquila de tenerla en casa aunque tenga prohibido salir de su domicilio y hay una vigilancia permanente por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública. El juez de control acató la instrucción del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito con sede en Boca del Río, mismo que le concedió una suspensión provisional contra la prisión preventiva. La jueza fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México por segunda ocasión, esta vez señalada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Este es el reporte desde Veracruz, Jesús Martín. Excelente tarde, un abrazo.
4: Gracias, que te ve muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Gracias por la información a nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. En torno a esta medida cautelar de prisión preventiva, la jueza veracruzana Angélica Sánchez, ¿la, la, ¿se acuerdan la que fue a buscar el propio gobernador personalmente aquí a la capital de la república? Y pues ni modo, va a estar totalmente en libertad. Antes de informarles sobre la riña que ocurrió hoy en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, que por cierto solamente arrojó descalabrados... Digo, no es cosa menor, porque pues en realidad en, en un reclusorio, en ninguna cárcel, centro penitenciario, centro de deten detención, nadie debería salir ni rasguñado. no Pero hay cuatro descalabrados por parte de los de los eh, internos, hay cuatro descalabrados por parte de los custodios y afortunadamente no pasó a mayores. Pero a ver, antes de ir al tema de lo que nos ocupa desde las dos de la tarde, desde el Heraldo Televisión esta tarde... Eh, quiero informarle que se está reportando no una, sino dos balaceras en la plaza comercial, en una plaza comercial en Morela, Michoacán. Según esta información que hemos difundido a través de nuestra plataforma digital del Heraldo de México, en pleno viernes de quincena y cuando muchos estudiantes concluyeron el ciclo escolar, una balacera se suscitó en Plaza Las Américas de la ciudad de Morelia, causando pánico entre los presentes quienes buscaron dónde resguardarse para ponerse a salvo de las balas perdidas luego de los disparos que irrumpieron la tranquilidad de la tarde que disfrutaban. De acuerdo con información de medios locales, dos personas están muertas en Plaza Las Américas en la ciudad de Morelia hace unos instantes a la mesa de redacción del Heraldo de México nos llega información que estamos tratando de corroborar de un, de un segundo enfrentamiento a balazos, el cual estaría ocurriendo hace unos minutos o en este instante, estamos en este momento buscando a nuestros corresponsales en Morelia, Michoacán, para dar cuenta de ello, para confirmar o desmentir un enfrentamiento, segundo en lo que va del día, en esa misma plaza comercial y que estaría desarrollándose en este momento según los medios sociales y las redes sociales se difundieron fotos y videos de la balacera tomados en distintos puntos de la plaza, en ellos pueden verse a comensales tirarse al piso para salvaguardar su vida y no ser alcanzados por los disparos también se ve cómo los empleados bajan las cortinas de distintos locales que hay en los sitios, la situación es de gran nerviosismo, de gran pánico en este centro comercial que ya luce en este momento prácticamente base Vacío. Algunas personas entran y salen, elementos de la policía resguardan el lugar, otros más buscan en los estacionamientos. Es todo confusión, en este momento todo temor. En un país donde no pasa nada. ¿Qué nos han dicho en las mañanas? Felices, felices, no pasa nada. Ay, esos medios, esos medios de comunicación que todo, que todo exacerban. Esto está sucediendo en este momento en la ciudad de Morelia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Michoacán está informando lo siguiente, súbale el volumen a su radio. Nuestra Guardia Civil, en coordinación con la Policía municipal, municipal, ha reforzado el despliegue operativo en la capital michoacana tras un reporte por detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento de Plaza Las Américas. La situación, dice la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Michoacán, la situación se encuentra bajo control aseguran en este momento que le estoy informando, es un mensaje vía redes sociales que se dio a conocer hace unos cuantos minutos sin embargo, la información que tenemos en estos momentos es que todavía hay un gigantesco operativo en esta plaza para poder dar con los responsables de estas detonaciones que hasta el momento arrojan dos personas muertas en Plaza de las Américas, en plena ciudad de Morelia, Michoacán. ¿Qué opina usted? Ah, pero pues somos unos exagerados, ¿no? ¿O qué? Van a querer que les diga, pero no pasa nada, hombre. Estamos bien contentos y bien felices. Y que de repente mm, agarre algún muñequito parlante y y me ponga a jugar con él, y miren qué bonito, y miren qué padre. No, no vamos a hacer eso. Le estoy dando una descripción de lo terrible que es en viernes, de quincena, fin de ciclo escolar. ¿Por qué el fin de ciclo escolar? ¿Sabe por qué? Porque muchos papás llevan a sus hijos a comer algo en una plaza comercial. Termina el ciclo escolar y se los llevan. Vamos a las hamburguesas, vámonos al cine, vamos a celebrar el fin del ciclo escolar, vamos a comprar a, a, alguna ropita, este, vamos a los juegos que hay ahí. Y en ese ánimo se suscita la balacera. ¿Por qué razón? Apenas está investigando y en cuanto tengamos las razones de este enfrentamiento se lo informaré aquí en el Heraldo Radio. Ha sido un viernes complicado porque tenemos en este momento el desarrollo de al menos dos balaceras en esta plaza comercial. Pero ¿qué tal? Hacia la una 2 de la tarde cuando le informaba en el Heraldo Televisión se suscitó un enfrentamiento, una riña entre custodios y reos del reclusorio... Eh, oriente de la Ciudad de México Este viernes una riña entre internos Del reclusor Oriente de la Ciudad de México Dejó al menos ocho personas lesionadas Y un importante despliegue de personal De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Por aire y por tierra Para evitar un posible amotinamiento Quiero decirle Que están desmentidas Todas las versiones que hablen De otro tipo de saldos Lo que yo le puedo confirmar en este momento Es que hay ocho descalabrados Cuatro por parte de los internos, cuatro por parte de los, eh, de los custodios. Ninguna lesión que ponga en peligro la vida de estas ocho personas. Así que, bueno, pues que quede completamente claro que, que esto es lo que sucede. Y otras versiones que le den por ahí son meras especulaciones. Esta información que le estoy dando a conocer es completamente clara, fidedigna y confirmada. Son ocho lesionados leves. Escalabrados, golpe en la cabeza, chichones, pues. Sí, la sacapela que se armó, nada más y nada menos. Javi, eh, vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Nuestro compañero Javier Ruiz ha llevado el seguimiento de lo ocurrido en el reclusorio Oriente. Adelante, Javier.
9: Así es, Jesús Martín, ¿qué tal? Excelente tarde. Pues finalmente, Jesús Martín, fueron cuatro custodios lesionados y también cuatro presos lesionados con heridas en la cabeza. El saldo pues, de, de esta riña en los dormitorios aparentemente cinco y seis, que se desconoce todavía el motivo por el cual pues, inició. Llegaron al menos doscientos eh, policías, Jesús Martín, todos ellos tácticos, y dejaron a este reclusorio Oriente y posteriormente, después de algunos minutos, tomaron en su totalidad el control sin embargo, Jesús Martín, pues muchos eh, familiares llegaron, eh, familiares de reos, y pues incluso estaban solicitando pues ellos, información ante la falta de ellos, Jesús Martín, pues lo que nunca habíamos visto es que derribaron pues eh, las dos eh, pues eh, prácticamente barandales del área de aduanas. Incluso rápidamente llegaron algunos uniformados para tratar de detenerlas. Sin embargo, aún así, pues este grupo de familiares, aproximadamente unos 60 de ellos, lograron derribar pues justamente estos barandales en color gris. Ya un momento ha regresado todo a la normalidad se encuentra pues, justamente custodiado ya por eh, pues elementos tácticos que han llegado a este punto y ya muchas eh, familias pues, se han, han retirado. Eh, han mencionado eh, que el día de mañana se les permitirá justamente pues el, la visita, aunque no esté programada al resto de los de las personas, para que vean en qué condiciones se encuentran eh, sus familiares. Sin embargo, también Jesús Martín se amenaza de que vayan a cerrar la zona de periférico casi a la actual de la calle de España, esto a estos escasos metros del reclusorio oriente, esto debido a que exigen sí. que de una vez nos dejen ingresar Jesús
4: Matín. Correcto, bien, pues estaremos, Javier Ruiz, muy atentos de cualquier actualización de lo que sucede en este lugar. Y bueno, pues seguimos en comunicación, Javier. Muchas gracias por la información. Claro que sí, estamos atentos, excelente tarde señor. Excelente tarde, que te vaya muy bien Bien, pues con esta información vamos directamente a los anuncios A los mensajes comerciales Y regreso enseguida con más noticias Fíjense que me da mucha pena decirle Pero después de los mensajes le voy a hablar de otra balacera Que ocurre en la frontera entre México y los Estados Unidos Escuche el Heraldo Radio Mensajes Y continuamos
3: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: Cat promedio de 31.6% sin IVA, vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
4: Minutos, seis de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes de este viernes 14 de julio. Vamos directamente con mi compañero Mario Miranda. Él se encuentra en Avenida de los Insurgentes Centro, el insurgentes número 20 en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar, Mario? Adelante, gusto saludarte. Buenas tardes.
9: Muy Buenas tardes, pues te informo que un grupo de aproximadamente 20 mujeres transexuales se manifiestan afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir la libertad de una de sus compañeras de nombre Dayana Flores, quien hace cuatro años fue detenida en un operativo que se llevó a cabo en la carretera federal México-Cuernavaca. Los manifestantes comentan que fue detenida injustamente. Actualmente continúa recluida en el reclusorio de Oriente por el delito de trata de personas. Al momento realizan bloqueo de deleyes lo que es en la glorieta de los insurgentes en ambos sentidos se están pidiendo ser atendidas por el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero. Comento que en este punto también se encuentra suspendida la línea uno del Metrobus y ya son tres horas de bloqueo, Jesús Martín, aún no llegan a un acuerdo para liberar las realidades tenemos al pendiente entre una comitiva y están comentando que ya en cinco minutos salen. Esperemos que hayan llegado a un buen acuerdo para liberar las realidades que está afectando pues bastante esta zona sur, lo que es insurgente centro en, en ambos sentidos, Eso es Martín.
4: A ver son, son, a ver, son 20, vamos a dejarlo en personas para no meternos en líos. Son 20 sí. personas las que están eh, bloqueando en este momento esta zona hasta el carril del Metrobús.
9: Así es, Jesús Martín, ya son tres horas, llegaron a las tres de la tarde, fíjate que te comento que también bloquearon lo que es en Avenida Revolución a la altura de Altavista, este bloqueo lo hicieron como a las dos del día, estuvieron de ahí hasta Bien. las dos de la tarde, de las dos de la tarde se trasladaron aquí sí. a la fiscalía y aquí continuaron con este bloqueo. ¿Y, ¿Y
4: qué les hace pensar a estas personas que el fiscal Alejandro Getsmanero en viernes a las seis y media de la tarde va de, de pura casualidad estar en el edificio de la Fiscalía y si estuviese ahí que va a bajar corriendo para atender a estas personas. ¿Qué les hace creer eso, eh? Pues es difícil,
9: que es difícil que los atiendan. Lo claro. Los alguna auto autoridad que quiere estar aquí en este lugar y pues sí. les dé alguna cita para otro
4: día, correcto, bueno pues muchas gracias por la información y este hay policía que finita. esté dialogando con estas personas para quitarlos del paso, la demás gente no tiene fíjate. la culpa de lo que ellos quieren,
9: fíjate que la gente que está en el Metrobús, la gente que se encuentra ahí esperando a borrar la fruta muy molesta, incluso se molestó a botellas para que se quiten estas personas pero pues hasta el sí. momento no se retiran y ya también tiene como cinco minutos que ya llegó equipo negro, equipos metropolitanos, sí. para realizar el, el retiro de estas personas.
4: Correcto, muy bien. Mario, muchas gracias por la información.
9: Vamos al pendiente.
4: Ah, hasta luego que te ve muy bien. No, pues sí, pedirle no a la, a la policía y al equipo comandado por Omar García Harfuch que quite a estas 20 personas. Lo que están pidiendo está totalmente fuera de lugar. ¿Cómo están pidiendo la liberación de una persona que está acusada por trata de personas? Mira nada más en qué México vivimos, ¿no? En el argumento de los abrazos, ya cualquiera pide que liberen delincuentes, o al menos presuntos. ¿Eh? Entonces, es verdaderamente lo increíble. Entonces, en cualquier momento en el que el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública ejerza la presión y haga a un lado a estas personas para que circulen los vehículos, circulen Metrobús en hora pico inmediatamente se lo voy a informar aquí en el Heraldo. Ángel, le pides a Mario que no se mueva del lugar, ¿no? Para estar pendientes del momento en el que quiten estas personas que están impidiendo el libre tránsito de personas que ni la deben ni la temen. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, o sea, ¿cómo, cómo vamos a estar justificando? Ay, sí, quédense ahí el tiempo que quieran para que les liberen a esta persona acusada de trata de personas. Ah, ¿a ¿bajo qué argumento? ¿Qué? ¿Y todavía quieren que baje el fiscal Alejandro Hertzmaner. Sí, ahorita. Es más, les va, pasen, ¿quieren un cafecito? ¿Sí? Y van a decir sí. Son las 6 de la tarde con 35 minutos, las 6 de la tarde con 35, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a la información desde Tamaulipas. La frontera de Tamaulipas lamentablemente amaneció con enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada. Civiles inocentes se tiraron en el monte para evitar ser víctimas de las balas perdidas y esto ocurrió en la carretera reynosa a Río Bravo. Carlos Juárez es nuestro corresponsal y nos informa. Adelante, Carlos.
10: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que una jornada más de violencia se registró esta madrugada en la ciudad de Reynosa, justamente en lo que es el tramo carretero que va a Río Bravo, en el punto conocido como el Caracol. Hay que señalar que fueron los mismos eh, testigos de estos hechos quienes captaron videos de los enfrentamientos que se estaban dando entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada que se disputan estas rutas donde la frontera con Texas para justamente cometer el tráfico de personas así como también de sustancias ilícitas. Hay que señalar que hasta el momento no se tiene información oficial sobre estos hechos, solamente a través del Twitter en la vocería de seguridad pública comentaba que efectivamente había un hecho y que iban los elementos de seguridad pública a atender el reporte sin que hasta el momento se tenga mayor información. Hay que señalar que durante estos enfrentamientos la gente que quedó entre ellos se tuvo que tirar al monte, así como también abajo de camiones de autotransporte para evitar ser víctima de una bala perdida luego de estos hechos violentos. Hay que también destacar que hubo bloqueos luego de estas situaciones de riesgo. Ese es mi reporte. Que tengas una excelente tarde, Jesús Martínez.
4: Muchas gracias por la información. Gracias, Carlos Juárez, por la información desde Tamaulipas. No, no, qué viernes, eh, ¿Qué viernes? ah, pero pues no pasa nada, no es, es mentira lo que decimos los medios de que el crimen tiene tomadas varias, va, varias, varias zonas del país, sí. Platiqué hace algún tiempo, hace algún tiempo con algún amigo, ¿sí? le, le digo, es un amigo, y uno de sus familiares eh, fue retenido precisamente en esta frontera, en el cruce frontera, antes de llegar al cruce fronterizo, retenido por criminales, antes de cruzar la frontera de los Estados Unidos en medio del miedo en una autopista parados hombres armados ¿no? civiles así con con atuendos extraños ¿no? con paliacates y cubrebocas ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿a qué vienes? identifícate y tener que estarse identificando no precisamente con la autoridad sino con el crimen que controla el lugar y luego cuando yo cono conocemos estas historias seguramente usted que me escucha conoce otras historias del control que tiene el crimen organizado para ver quién entra y quién sale de sus territorios de venta de, de estupefacientes o de drogas, y lo que me venga cierto personaje en las mañanas a decir que no es cierto. No, bueno. Ve por qué es importante todo lo que está ocurriendo en este momento. Los, los millones de mexicanos necesitamos un viraje, un cambio de realidad, un cambio de condiciones. Y como ha dicho Soschil Galvez, hacer una verdadera y auténtica transformación para pasar de lo vacío a lo lleno, del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría, del odio al amor, vaya que se lo necesitamos. Es un mensaje evidentemente emotivo, ¿no? Que lo mueve usted al movimiento, pero ya vendrá el momento en el que Xochitl Galvez o Santiago Krill o Enrique de la Madrid, que son los tres más visibles para ser el candidato de la oposición, presenten un programa de gobierno, un plan de gobierno, un equipo de trabajo bien estructurado, lo suficientemente poderoso para poder sustentar toda la emotividad que estos mensajes de inteligencia artificial que ha hecho Xochitl Galvez, pues tengan verdadero eco. Le comento todo esto porque... Los mensajes poderosos de Xochitl Galvez con inteligencia artificial, sumados a su personalidad, sumados al despegue meteórico que ha tenido en cuanto a imagen, mediatización y sobre todo apoyo de la ciudadanía en toda la República Mexicana, en toda, en toda. No hay lugar donde no conozcan a Xochitl Galvez. Hasta ella misma está sorprendido. Esto tiene totalmente descompuesto a López Obrador que ve cómo uno de sus candidatos pues, prácticamente se ha diluido en sus posibilidades para ganar la presidencia y cómo se le puede estar escapando de las manos como el agua el repetir con su partido político en el sexenio 2024-2030. Está verdaderamente desesperado. ¿Y cuál es la estrategia? Tratar de manchar, como él mismo dice, tiznar la imagen de Xochel Gálvez, acusándola de todo. Pero fíjese, ese es el problema que hay en México. En México, lamentablemente, por una condición de, ca de carácter cultural, usted acusa a su vecino y entre tanto el vecino comprueba que él no hizo nada, tiznado está. Sucede en el ámbito empresarial, llegan sujetos extraños a malinformar a otra empresa sobre sus ejecutivos más importantes. Y, entre tanto el ejecutivo se demuestra que no es cierto, pues ya lo tiznaron, ya lo fregaron. ¿Sí? Se llama envidia. Se llama el no poder reconocer los talentos de la otra persona. Y eso le está pasando a Xochitl Galvez. No le reconocen los talentos, no le reconocen su capacidad política, no le reconocen su capacidad de un discurso en la misma arena que la del presidente de la república, en el de las emociones. Está descompuesto el presidente. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues hoy Andrés Manuel López Obrador arreció este viernes ataques contra la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Divulgó supuestamente, y digo supuestamente porque no se han podido observar, y ahorita le explico por qué. Contratos de empresas de la propiedad de Xochitl Galvez de los que según él suman alrededor de 1.400 millones de pesos. Pero, ¿sabes qué es lo más grave? que el nombre de la empresa que dio a conocer López Obrador no es de Sochil Gálvez, es de otro empresario. ¿Se equivocó en el nombre o sus asesores lo, lo malinformaron? Pero, pero, pero espérame tantito. Se está basando en una liga de Internet que es spam y que es altamente peligroso abrirlo. Tiene, tiene gusanos o tiene virus informáticos. ¿Cómo un presidente de la República puede difundir algo así? Una liga de spam... Y de alto riesgo de virus informáticos Durante su conferencia matutina El presidente insistió en el que El que nada debe nada teme Y reiteró el llamado al presidente De la organización mexicanos contra la corrupción Claudio X González a acelerar O sea le está dando órdenes ¿no? La investigación contra Xochitl Galvez Y dichos contratos celebrados desde, desde 2015 Esto fue lo que dijo López Obrador
11: Puedo decir que me da tiempo, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Sochi. Me llegó una información que en nueve años recibió
4: contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando este señor habla... Hay lamentablemente millones de mexicanos que están en la total y absoluta ignorancia de las cosas porque nada más se la viven viendo eh, eh, shows inútiles en la televisión. que le creen? Ah, Claudio X. González entonces es, como, como dice cierta persona, Claudio X. González. El villano favorito ¿no? de todos, que es el presidente de México contra la corrupción y la impunidad. Pues ya le contestaron al presidente que no es así. ¿No es así? Hace unos instantes, mexicanos contra la corrupción y la impunidad le han contestado a Andrés Manuel López Obrador lo siguiente. Escuche usted esto. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad escribe a través de su cuenta de Twitter. Nuestra voz. El presidente López Obrador ha solicitado a mexicanos contra la corrupción investigar supuestas irregularidades alrededor de contratos de y Galvez difundiendo un hipervínculo sospechoso que advierte sobre un peligro de abrirlo. Nos posicionamos al respecto. Uno aclara México, mexicanos contra la corrupción e impunidad. Escuche, esto es vergonzoso. Al presidente López Obrador le informamos por enésima ocasión. A ver, para toda la gente que no sabe lo que significa enésima, se refiere a un N. El número N es un número indeterminado que nos puede representar muchas veces. El número N es un número indeterminado que habla de muchas veces. Por lo tanto, enésima ocasión es que se lo han repetido hasta el cansancio, para que me entiendan. ¿no? Al presidente López Obrador le informamos por enésima ocasión, así dice el tuit, que la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es la doctora María Amparo Casar. O sea, no es Claudia X. González, es Mario Ampara, María Amparo Casar 2. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad... No hacemos investigaciones bajo pedido de nadie, ni del gobierno, ni de la oposición, ni de donantes, ni de partidos o de cualquier ente. Los programas de investigación se deciden al interior del cuerpo de directores. Nuestro trabajo está al servicio de la ciudadanía, denunciando, denunciado con evidencias. Número 3 le responde, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, si usted, presidente, considera que hay elementos de corrupción de los que posee información privilegiada, le recordamos que es su obligación investigarlo, denunciarlo y proceder mediante los canales institucionales y legales correspondientes. Para eso son autoridad, le recuerda, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Imagínense que una entidad tenga que recordarle al presidente que es el presidente. Le están recordando al presidente que es presidente. Cuatro, si usted estima que podemos contribuir en el combate a la corrupción que declara públicamente, atienda los múltiples casos que hemos revelado durante su gobierno, los cuales desgraciadamente siguen impunes. Hasta ahí le contestó Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¡Qué cosa, eh? Y ahí está el tuit del presidente de la República, con una liga spam con altísimo riesgo de contaminar el celular o la computadora que lo abra. Por supuesto nadie lo ha abierto, ¿no? Porque ¿Quién va a abrir una cosa como esa? Inmediatamente todas las computadoras sacan la advertencia de que es una liga total y absolutamente peligrosa. No nada más al presidente mexicano que le ha ido pero mal, mal, mal el día de hoy con este tema. Le contestó Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Le respondió también Xochitl Galvez. La senadora panista Xochil Galvez, que mire, esa es una de las, de las cosas que han estado conquistando los corazones de muchos mexicanos. Es una mujer que no se queda con la boca cerrada. ¿eh? Es la, el primer político o la primer político que le responde de manera directa y sin tapujos al presidente. Así. Le dice, ya déjese de chismes, ya pongas a trabajar en el estilo que tiene Xochil Galvez. ¿Cómo le respondió el día de hoy? Bueno, pues la senadora panista Xochil Galvez respondió al presidente López Obrador luego de que él exhibió un documento para exponer supuestos contratos millonarios. Xochil Galvez emitió un mensaje en redes sociales donde explicó el perro oso cometido por el presidente enumerando lo siguiente. Fíjese. Uno, con este tuit y su documento deja evidencia de que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale. No le tengo miedo, no hay nada que ocultar, ándale. Así le contestó Xochil Gálvez al señor del Palacio. Número dos, ha violado con esto una serie de leyes y por ellos procederé legalmente contra usted y contra quien resulte responsable. Número tres, le responde Sochil Gálvez a López Obrador, me queda claro que ni contar sabe. Eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de 1.400 millones de pesos del gobierno y según su propio documento no llega ni a 80. 4. Ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar. Confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del Seguro Social, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia. Presidente López Obrador, conmigo se topó con pared. Porque quien nada debe, nada teme. En el fondo lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor. Le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que usted ya se va. Xochitl Galvez. A López Obrador. No bueno, no va a dormir el fin de semana. ¿eh? Pero lo digo seriamente, no, no con sarcasmo. Lo digo claramente, no va a dormir ¿eh? después de esta contestación. Y sobre todo, porque Xochitl Galvez tiene transparencia, nos ha dicho, transparencia en sus empresas. Y no nada más transparencia en los contratos, además pago impuestos. No puede comprobar 1.400 millones el presidente, sino 80 millones de contratos, inclusive de empresas de Xochitl Galvez que le dieron servicio, ¿sabe qué? Al nuevo aeropuerto que construyeron ahí en Santa Lucía. Sí, señores. El gobierno de López Obrador que construyó ese, el, ese aeropuerto contrató servicios de las empresas de Xochitl Galvez. ¿Qué tal, eh? No, 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 no. Si le digo que está esto verdaderamente intenso. Mientras tanto, esta mañana el presidente López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación buscan silenciarlo con las medidas cautelares que emitieron en las cuales le prohíben hablar sobre los comicios del 24 y de Xochitl Galvez. Así se quejó hoy en la mañana el presidente mexicano.
11: Pues voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? Y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir que no son principios básicos de la democracia
4: en otro tipo de condiciones sí, pero usted tiene que el primero que tiene que respetar la ley electoral presidente y la ley electoral establece tiempos, momentos para hablar de temas electorales porque usted tiene el poder y tiene todo el aparato del estado y tiene una visibilidad que tienen Usted la tiene más que otros competidores y eso violenta la equidad de las condiciones de la contienda electoral. No puede ser que alguien tenga que aclararle eso, que él lo debe saber. Y sí lo sabe. El problema de todo esto es que sí lo sabe y lo sabe muy, muy bien. Son las 6 de la tarde con 51 minutos, las 6 de la tarde con 51, hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues continuando con la información, a ver, continuando con la información que le quiero compartir en, este, en esta tarde, antes de ir a los anuncios, sí quiero recordarle, se, se nos viene el fin de semana. ¿sí? Tiene usted un muy buen fin de semana, tiene usted un muy buen fin de semana para poder analizar, visualizar qué es lo que va a hacer con ese ahorro, con ese fondo, con ese extra, con esas utilidades que le llegaron en el mes de mayo, eh, sumadas a otro tipo de ahorros. No lo dejen el colchón, no lo dejen el frasco de café, Conviertas en un inversionista. Así que yo le pregunto, ¿qué es lo que va a hacer usted con sus utilidades este año? La idea es que las aproveche para empezar a invertir en City Banamex con nuestros amigos de Citibanamex, con, con quienes siempre platico aquí en El Heraldo, y me han dicho que siguen teniendo por tiempo limitado una opción, una herramienta que le puede ofrecer hasta el 13% de rendimiento en pagaré o en inversión en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. La idea es que usted in inicie cuanto antes. Que vaya usted con nuestros amigos de Citibanamex a cualquiera de las sucursales, pregunte por estas herramientas, por estos instrumentos que le dan hasta un 13% de rendimiento, o bien consulte a través de su teléfono celular. Baje la aplicación de Citibanamex y allí encontrará toda la información que necesita para convertirse en un inversionista a partir de este momento. Consulte términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. 6 de la tarde con 53 minutos A 6 de la tarde con 53 Hora del Centro de la República Mexicana Quiero agradecerle mucho sus comentarios A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Después de los anuncios Le voy a informar todo lo que ha estado dando a conocer Dante Delgado El líder nacional del Movimiento Ciudadano ¿Hacia dónde va Dante Delgado? Hay quienes pensamos que va a convertirse Él mismo En el propio candidato presidencial De su propio partido político todo indica que el barco va hacia allá, el barco naranja, va precisamente hacia esa posibilidad. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Maricruz Pérez Amador me dice, ante la respuesta de Xochil Galvez, se avecina eh, algún padecimiento del presidente, a lo mejor hasta un cateterismo de rutina en Palacio. Pues no lo sé, mire, esperemos que no le pase nada al presidente, porque se trata de que siguen las mañaneras y sigamos en esta contienda ...verbal intelectual política en la que nos encontramos hasta este momento pero de que le va a causar mucho enojo este tipo de respuestas, claro que sí, por supuesto, pues están acostumbrados a que todo es suavecito, suavecito suavecito, suavecito Aarón Rojas me dice, Jesús Martín, la Roma Norte y la Juárez están hechos un caos solo por 20 personas, no puede ser posible, tienen derecho a manifestarse pero no afectar a toda la población que nada tiene que ver con eso, sí, ya le pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía de Omar García Harfuch que vayan y repliquen estas 20 personas no tiene ningún derecho en viernes, hora pico y de quincena, estar afectando a personas que ni la deben ni la temen. Además, Alejandro Hertz, Manero ni siquiera está en el edificio de la Fiscalía. Entonces le estamos pidiendo respetuosamente a don Omar García Harfuch que pueda llevar a elementos de diálogo, de élite, para que a través del diálogo y presencia, pues pueden hacer a un lado estas personas y permitir la circulación del Metrobús y de miles de automovilistas que se encuentran en la zona voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, lo más destacado hasta esta hora de la tarde
3: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
4: Punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo... Que El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció que el próximo 29 de septiembre comenzará el registro de sus aspirantes a cargos de elección popular para el proceso electoral de 2024. Así lo reveló el día de hoy. Más adelante con mi compañero Jorge Almacchio le voy a tener más detalles sobre esta noticia. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores designada, informó que el 26 de junio México envió una nota diplomática a los Estados Unidos luego de que el gobierno de Texas colocó boyas en el río Bravo para impedir el paso de los migrantes. Estados Unidos puso en sus aguas territoriales boyas y el gobierno mexicano se está quejando de que hay implementos para que no pasen la gente sin papeles a los Estados Unidos bueno, sorprendente, es un asunto que evidentemente va a generar todo tipo de reacciones el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo informó que presentará un informe sobre el fallecimiento de la línea de la niña Aitana Betsabén ocurrido en un elevador del Hospital General de Zona 18 de Playa del Carmen Quintana Roo y que se está trabajando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el ex gobernador de Michoacán y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Silvano Aureoles, afirmó que México se ha convertido en un país sin rumbo cuyo gobierno en lugar de enfrentar la inseguridad se ha dedicado a buscar culpables durante los últimos cinco años. El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró este viernes que la gran mayoría de fentanilo incautado en la frontera es traficado por ciudadanos estadounidenses y destacó que la responsabilidad para combatirlo es de, de ambos países, por supuesto. El diario oficial La Gaceta informó que la dictadura de Nicaragua, liderada por Daniel Ortega, disolvió la asociación religiosa Casa Ave María, fundada en 1990, y ordenó expropiar sus bienes bajo el pretexto de que no presentó estados financieros de los periodos fiscales entre 2019 y 2022. ¿Sabe lo que significa eso? Que el gobierno de, de, de Daniel Ortega tan pequeño él como su gobierno le están robando la iglesia católica. A ver, Danielito, róbale todo la iglesia católica. La iglesia católica tiene mucho más dinero para sobrevivir. Ya han atacado a la iglesia por más de 2000 años y no han podido menos un sujeto, ¿sí?, que se desquita con las cosas. ¿no? Eso hace Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Y usted cree tan preocupados toda la iglesia católica hasta robando salió el señor Ortega Bueno, un juez del reclusero Norte determinó que no había elementos para dejar en prisión a Luis Ángel N, colombiano detenido este miércoles por el robo de una joyería en la Plaza Antara y señalado como el tercer autor intelectual por lo que se espera que en los próximos minutos salga de la cárcel Van a liberar a uno de los detenidos del robo de relojes en Plaza Antara. ¿Puede usted creerlo? Le repito la nota. Llévese las manos a la cabeza. Un juez del reclusorio norte determina, ha determinado la libertad de uno de los integrantes de la banda, un colombiano involucrado en, la, en, la, en, la, en el robo de relojes de una joyería en Plaza Antara y señalado como el tercer autor intelectual. Como no encontraron evidencias, lo van a dejar libre en cuestión de minutos. Yo le invito, por favor, para que nos dé su opinión en este momento a través de mi cuenta de Twitter, MX. El juez decimoprimero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello, instruyó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la CONADE para que en un plazo máximo de 24 horas cumpla con el pago de las becas de los, de los integrantes de la Selección de Natación Artística a quienes solo les han depositado el dinero correspondiente a junio de este año. Hoy es 14 de julio, Día de la Bastilla. Francia celebró este viernes su fiesta nacional con un importante despliegue policial semanas después de que la muerte de un joven baleado por un policía provocara varias noches de disturbios. 70 mil personas entre turistas y parisinos se congregaron según la alcaldía de París en la noche para asistir a los tradicionales conciertos y espectáculos de fuegos pirotécnicos a los pies y en los alrededores de uno de los íconos de la humanidad más emblemáticos de estos tiempos. La Torre Eiffel. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete seis 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Lluviecita ligera en algunos puntos del Valle de México. Por favor, maneje con mucha precaución. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos, Javier? Adelante.
9: Continuamos todavía a las afueras del Reclusorio de Oriente, Jesús Martín. Todavía hay pues al menos unas 50 personas manifestándose. Ellos exigen, Jesús Martín, que los dejen ingresar a ver a sus eh, familiares después que se registraron a riña en los dormitorios 5 y 6 de este reclusorio, cerca de la una de la tarde. El saldo, cuatro personas, cuatro eh, heridos, principalmente cuatro prisioneros, y también cuatro custodios que también resultaron lesionados con heridas en la cabeza. Todos ellos ya han sido atendidos, Jesús Martín, hace unos momentos informaron que pues estas personas se encuentran estables y únicamente pues están esperando a ese grupo de personas que los permitan ingresar, ya también yo, las autoridades aviso de que será el día de mañana cuando puedan ingresar a verlos, aunque no tengan eh, una visita programada o agendada, podrán ingresar a todas ¿no? las personas que deseen a ver en qué condiciones se encuentran, encuentran sus familiares y únicamente pues se encuentra también resguardado la zona de aduanas, luego de que también pues este grupo de personas retiraran pues a la fuerza eh, las puertas, las principales que se encuentran en este punto, los barandales, y únicamente pues han cerrado esta calle es una calle de tránsito local, en espera de que les den una respuesta favorable,
4: Jesús Martín. Bien, pues muchas gracias por esta información, Javier. Estamos atentos, Jesús Martín. Excelente noche. Excelente noche, que te vaya muy bien. Vamos hasta Avenida de los Insurgentes, número 20, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Mario Miranda, ¿cómo van las cosas en este
9: lugar? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pero te informo que luego de casi cuatro horas de bloqueo en la glorieta de los insurgentes, se rebró la circulación para los automovilistas y el transporte público. Los manifestantes llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de la República, donde la maestra... María Luisa de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción se comprometió a darles una cita para empezar a trabajar con la carpeta de investigación de la persona detenida los manifestantes continúan dialogando afuera de las instalaciones de la Fiscalía pero afortunadamente ya se abrió la circulación de la realidad en ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes, el servicio del Metrobús ya trabaja de manera normal Jesús Martín, ya también en este punto se empiezan a retirar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes no tuvieron que intervenir para retirar el bloqueo Jesús Martín. Así es que buenas noticias para todos los automovilistas todas las personas que circulan sobre la avenida de los insurgentes, ya está abierta la circulación.
4: Bien, entonces estas personas se conformaron con las que, que los atendiera esta persona y no el fiscal Alejandro gerzmanero
9: Así es, Jesús Martín, lo de siempre, les di una cita, pero pues, a ver para cuándo son atendidos. Ay, pero que... las buenas noticias ya se retirado.
4: Bueno, pues muchas gracias por la información, Mario. Tenemos experiencia, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. No, no, bueno. Pues ya. Está libre la vialidad en Avenida de los Insurgentes, Niza, la calle de Puebla, eh, la calle de Durango, todos los alrededores, las afectaciones hasta Medellín, la avenida Oaxaca. Qué ganas de fastidiarle la vida a la gente. Bueno, son las siete con nueve, las siete con nueve, hora del centro. De la República Mexicana. Estamos terminando una semana, por cierto, una semana muy interesante con altibajos en cuanto al tipo de cambio, la apreciación de nuestra moneda, la depreciación al mismo tiempo. ¿Sabes lo que pasó el día de hoy? Eh, había recuperado mucho terreno el dólar, había recuperado mucho valor el dólar. Y Cuando esto sucede... Muchos de los capitales abandonan el tipo de cambio para irse a otras alternativas de inversión. Y, y hemos detectado algunos analistas financieros que hay muchos capitales que se van a mercados de especulación como son criptomonedas. En el momento en el que vuelve a debilitarse el dólar, se fortalece el tipo de cambio y vuelve a bajar la cotización del dólar, porque llegó a 16 pesos con 80 centavos el día de hoy otra vez... En ese momento, muchos abandonaron criptomonedas y se fueron a dólar para comprarlo barato. Y por eso tenemos un derrumbe de criptomonedas para quienes van siguiendo también este mercado de mera especulación. ¿Cómo cerraron los demás mercados el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
7: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.87%, equivalente a 473.21 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.770.80 unidades para cerrar la semana con una pérdida acumulada del 0.25%. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.6% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 23 centavos a la compra y 16 pesos con 73 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 90 centavos a la compra y 18 pesos con 82 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 4.55% para ubicarse en 30.225.40 dólares por unidad, equivalente a 506.315 pesos mexicanos con 5 centavos. El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que más de 10 millones de personas en México se encuentran disponibles para cubrir una vacante laboral, de las cuales el 70% son mujeres, siendo Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur los estados con mayores índices de insuficiencia de personal por arriba del 80%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que entre enero y mayo de 2023 los ingresos públicos alcanzaron la cifra de 2.923.782 millones de pesos, es decir, 156.785 millones de pesos por debajo de lo estimado, debido principalmente a una menor recaudación petrolera. La Organización de las Naciones Unidas reveló que las recientes crisis como la pandemia de COVID-19 y la inflación han enviado desde 2020 a cerca de 165 millones de personas a las filas de la pobreza, por lo que llamó a una pausa en los reembolsos de la deuda de los países en desarrollo para invertir la tendencia.
4: Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas y también la recomendación de nuestros amigos de City Banamex para que usted ya, más pronto que tarde, se convierta en inversionista. Son las 7.13, las 7.13, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Ya le adelantaba todo este plan que tiene el Movimiento Ciudadano, el de Dante Delgado, el Movimiento Naranja, ¿no? Donde sale Niñito bailando, Movimiento Naranja... Si no fuera por ese niño, esa cancioncita y ese baile, ¿quién se acordaría del Movimiento Naranja? Fue un buen marketing, sí, sin duda alguna. Pero no solo de marketing vive la política. Vive también de sustancia. Vive también de decisiones. Vive también de valentía. Integrantes del Movimiento Ciudadano le han pedido a Dante Delgado que se una a los partidos de la oposición para poder conformar un frente mucho más poderoso y poder quitar a Morena de Palacio Nacional en 2024, garantizar que se puede hacer con mayor facilidad, siempre y cuando, ha dicho Enrique Alfaro, integrante de MC, Xochil Galvez sea la bandera de la oposición a la presidencia de la República. Bueno pues hoy el presidente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, el dueño de este partido, anunció que el próximo 29 de septiembre comenzará el registro de sus aspirantes a cargos de elección popular para el proceso electoral 2024, incluida la candidatura a la presidencia de la república. Jorge Almaquio nos informa, adelante Jorge.
12: Gracias, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, Movimiento Ciudadano aplazó hasta el 29 de septiembre la definición del método para seleccionar su candidato presidencial y el lanzamiento de la convocatoria para las diversas candidaturas de elección popular que habrá en el 2024. Al término de la vigésimo quinta sesión del Consejo Nacional, Dante Delgado, coordinador nacional de MC, señaló que será en dos meses y medio cuando dé inicio el registro formal de los aspirantes rumbo a las elecciones federales en nuestro país.
9: Por otra parte, también acordó que el 29 de septiembre realizaremos una coordinadora en la que habrá de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar
13: el registro de aspirantes a todos esos cargos y la publicación de la convocatoria correspondiente.
12: Dijo que el Consejo Nacional decidió ser respetuoso de lo establecido en la ley y en esos términos el proceso electoral iniciará hasta septiembre por lo que esperarán hasta ese momento, aunque realizarán previamente algunas gestiones ante el Instituto Nacional Electoral para dar a conocer su intención de participar en la jornada cívica del próximo año. El también senador informó que durante la sesión se acordó crear una comisión especial para dialogar con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien informó que no buscará la candidatura presidencial y también manifestó su inconformidad en torno a la forma en que MC se ha manejado en materia de alianzas y que se ha aislado del ámbito político.
9: Acordamos tener una comisión especial que pueda dialogar plenamente. Con nuestro amigo, el gobernador Enrique Alfaro, una comisión que estará integrada por los gobernadores, aceptó Samuel, por eh, los coordinadores parlamentarios, eh, el, el diputado los Maínez por la presidenta del Consejo, la compañera Verónica Delgadino, por los presidentes municipales de la ciudad de Monterrey, Donaldo Colosio y de Guadalajara,
13: Pablo Lemos.
12: Delgado Ranauro dijo que el encargado de concertar las agendas y coordinar los encuentros de todos los actores designados será el senador Clemente Castañeda, para que regresando de vacaciones se dé el diálogo que va a ser muy importante para la vida democrática del movimiento ciudadano. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias por la información, Jorge Almaquio, a esta hora de la tarde con todo lo que se ha informado sobre este tema y la decisión que tienen para competir eh, hacia el 2024 en solitario el Movimiento Ciudadano, por ahora. En otras noticias, Alicia Bárcena, quien es la secretaria de Relaciones Exteriores, luego de haber tomado el lugar que dejó vacante Marcelo Ebraca Saubón, informó que el pasado 26 de junio ella en su calidad de secretaria de Relaciones Exteriores, envió una nota diplomática a los Estados Unidos luego de que el gobierno de Texas colocó boyas en el río Bravo. Acuérdense que el río Bravo se divide por la mitad y hay agua territorial estadounidense, agua territorial del lado mexicano. Bueno, pues las boyas están del lado de las aguas territoriales estadounidenses. Pero mandaron una queja por la colocación de boyas en el río Bravo para impedir el paso de migrantes. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Noemí. Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín.
0: Pues comentarte que hoy Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores designada, pues tuvo un primer encuentro con medios de comunicación. Y ahí fue donde informó que este 26 de junio el gobierno de México, pues envió esta nota diplomática a Estados Unidos por la colocación de boyas que hizo el gobierno de Texas, en el río Bravo para impedir el paso de los migrantes. Dijo que se está violando el Tratado de Aguas Internacionales que firmaron ambos países en 1944. Dijo que por esta situación la Comisión Internacional de Aguas y Límites están haciendo un recorrido para verificar en dónde están colocadas estas huellas que ellos han ubicado en Eagle Pass y Piedras Negras. Dijo que se va a verificar pues que no atraviesen territorio Mexicana dijo que también se está analizando el caso porque es una decisión que está tomando un estado, en este caso Texas, de la Unión Americana, pero también refirió que están realizando un acompañamiento a las acciones que puedan emprender con nacionales de Florida en contra de leyes anti-inmigrante bajo la figura de Amicus Curi, es decir, amigos de la Corte. La canciller designada también reconoció que se tendrá un escenario difícil entre México y Estados Unidos por los procesos electorales, sin embargo dijo que la relación entre los gobiernos del presidente López Obrador y Joe Biden pues te fortalece Jesús Martín parte de la información que tuvimos esta mañana en el primer encuentro con medios de Alicia Bárcena
4: Muy bien, pues muchas gracias por esta información Muy buenas. Tardes. Gracias Noemí, que te vea muy bien Bueno, pues esto es lo que ha confirmado eh, Alicia Bárcena, digo, yo puedo entender que se puede argumentar yo puedo entender que se puede argumentar Un tratado firmado de aguas territoriales En 1940 y tantos En el tiempo de la posguerra Todo lo podemos entender ¿sí? Pero es vigente a estas fechas Un acuerdo firmado en la posguerra Primera reflexión Segundo ¿Tiene el derecho México De pedirle a los Estados Unidos Que no impida el paso de personas ilegales? Yo entiendo el factor humano Ahí sí yo no entro en esa discusión Entiendo el factor humano La necesidad de la gente de trabajar pero también entiendo que debemos tener obligaciones y si el país pide requisitos para entrar a su territorio, pues hay que cumplirlos. Estas personas venden casa, venden terrenos, venden ejidos, se meten al crimen para obtener dinero, cientos de miles de pesos para pagarle un pollero y pasar de manera ilegal. Si, si supieran que hacer un trámite legal de pasaporte y de un visado de trabajo les cuesta mucho menos... Estados Unidos no está cerrado a la migración. Estados Unidos está abierta a la migración, legalizada, documentada, con pasaporte, con rostro, nombre. Pero hay mucha gente que se pasa a los Estados Unidos no queriendo decir ni quiénes son. Ah, no. No no, deben saber quiénes, pues ¿quiénes son. Le digo porque lo he visto, me consta. Hay mucha gente en este país que yo no sé... ¿Por, quién? ¿Por qué tienen esa idea de que no sepan quién soy, que no me vean el rostro, que no se sepa mi nombre? Así si no vamos a avanzar nunca, jamás. ¿Tiene su vecino derecho a reclamarle a usted que ponga una barda? ¿Que ponga una púa? ¿Que ponga un herraje con picos para que no se le salten a su casa? Si usted no los invita, claro. Va a ser una discusión tremenda esa ¿eh? Va a ser una discusión tremenda Y lamentablemente, ¿saben dónde se va a dirimir? En la arena de la discriminación En la arena Del conservadurismo En la arena de la ultraderecha En la arena del color de piel de, eh, Ahí en esas arenas Se va a discutir lamentablemente Un asunto que tiene que ver con el derecho Uno, de decidir quién entra y quién no entra A Estados Unidos Así, así de sencillo Hay que hacerlo bien Estados Unidos nunca le va a negar un ingreso completamente legalizado. Son las 7.21, hora del centro de la República Mexicana. Miren otras noticias hablando de los Estados Unidos. Esto que está ocurriendo en el mundo del espectáculo es verdaderamente increíble. El sindicato de actores de la pantalla Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio están en huelga. Ángel Arellano nos explica de qué se trata.
11: Escritores, guionistas, actores y artistas multimedia se fueron a huelga indefinida al no llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión para suscribir un nuevo contrato colectivo. Es la primera vez que actores y escritores están en huelga al mismo tiempo desde 1960. La huelga estallada por el Sindicato de Actores de Hollywood pone así en riesgo miles de películas y series en proceso de grabación ya que los más de 160.000 agremiados en huelga se suman a los guionistas quienes se fueron a paro el pasado 2 de mayo. Actores y guionistas buscan protección a futuro por el uso de la inteligencia artificial en las producciones de cine y televisión, aumentos salariales para enfrentar la inflación y ajustes de pagos residuales, es decir, compensaciones que se pagan por distribución, lanzamiento de DVD o lanzamiento de transmisión en línea. La actriz Fran Drescher, famosa por interpretar en los 90 a la simpática niñera a quien llamaban Nana Fine y quien preside el sindicato de actores, criticó a las empresas que se niegan a dar al sector lo que se merece, pidió respeto para el gremio de actores y exigió un justo reparto de las ganancias de la industria cinematográfica.
5: Estamos estamos siendo victimizados por una entidad muy codiciosa estoy sorprendida por la forma en que las personas con las que hemos hecho negocio las personas con las que estamos haciendo negocio nos están tratando
11: la huelga de guionistas ya puso en pausa un gran número de películas y series en producción y podría afectar otras, por ejemplo Stranger Things, House of the Dragon The Last of Us así como una serie derivada de Game of Thrones en las películas se cuentan entre las afectadas Ghostbusters 4, Mufasa de Lion King y Avatar, por citar tan solo algunas. Por este motivo, las estrellas del filme Oppenheimer se declararon en huelga en pleno estreno de la película en Reino Unido. La premier se había adelantado una hora para evitar que coincidiera con el anuncio de la huelga, pero esto hizo que actrices como Ellie Blunt, o Florent Push abandonaran la premiere repentinamente y de forma anticipada después de que el director de la película, Christopher Nolan, señalara que todo el elenco, que incluye a Matt Damon y Josh Hadner, habían abandonado la alfombra roja para escribir sus pancartas y prepararse para la huelga. Reportó para las Noticias de la Tarde,
4: Ángel Arellano Peralta. Gracias, Ángel. Te vi subido ahí en el planeta de Universal, ¿no? Así, así girando en torno al planeta. Bueno, voy a ir a los anuncios. Después de los mensajes le voy a hablar de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan lo que le platiqué el sábado pasado? Bueno, pues lo voy a platicar nuevamente en este espacio de noticias. Mensajes y regresamos.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: Cat promedio de 31.6% sin IVA, vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
4: Ya son las 7 con 31, las 19 horas con 31 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues esto que nos ha presentado Ángel Arellano antes de los mensajes comerciales es un hecho insólito. Por lo menos no visto en nuestras generaciones. 60 años sin que un acontecimiento como este estallara de esta manera. ¿no? Una parálisis en toda la industria del entretenimiento en los Estados Unidos... Esta confrontación que hay evidentemente con las condiciones de trabajo y la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial a muchas personas como que lo siente como un asunto de ciencia ficción, inclusive algo no serio. Pero créame, créame que es de lo más serio que usted se puede imaginar. Y, y esto se lo digo a personas que tienen un poco menos de mi edad, mi edad y de mayor edad. La inteligencia artificial está siendo digerida con una mayor facilidad por los niños, los jóvenes los adolescentes, las nuevas generaciones y nacerá una generación de seres humanos que no entenderían el mundo sin la inteligencia artificial así como hoy los jóvenes no entienden un mundo sin internet los jóvenes de ahora no entienden el mundo que usted y yo vivimos sin teléfonos celulares y sin internet en donde la única forma de enterarse de las cosas era leyendo libros y la única forma para entretenerse por tiempo indefinido era la televisión y antes, escuchando la radio nada más. Hoy no se entiende el mundo de antes. Entonces, cuando uno ve estos fenómenos, ¿sí? lo único que tenemos que hacer es abrirnos a las cosas nuevas que están ocurriendo y que están generando estos fenómenos que le hemos informado aquí en El Heraldo. En la línea telefónica está Jorge Iván Morales. Él es director editorial de Cine Premier y cineasta. Estimado Jorge Iván Morales, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias
4: Bueno, pues al, al, una primera reacción a, esta, a este paro de actividades allá en Hollywood
13: Pues creo que es muy impresionante Ahorita lo que lo que estaban comentando Creo que sí habla de un de la importancia De la importancia que hay que ponerle Y, y digo, ahorita estamos hablando de Hollywood Pero sí, como bien mencionabas Es algo que creo que se tiene que empezar a hablar En todas las industrias Porque sí es, es bastante importante y grave Lo que está pasando ahorita
4: es importante, pero digamos grave en el sentido de que ya no hay retorno o seremos sustituidos, o todos estos trabajadores que hoy se quejan serán sustituidos por la tecnología. ¿En dónde reside la gravedad? ¿En dónde reside el peligro?
13: Creo que ya hay gente que está siendo sustituida. O sea, eh, mientras esta conversación sucede, ya hay gente cuyos trabajos han sido reemplazados por por computadoras y por sistemas de inteligencia artificial que, aunque ahorita todavía no son tan sofisticados como pueden llegar a ser, ya son lo suficientemente avanzados para, pues sí, hacer ciertos trabajos que gente puede hacer. Y la gravedad está en, en no alzar la voz, que ahorita la gente que está trabajando no alce la voz para el futuro, porque una de las cosas más importantes que han estado diciendo los pues, las personas que están protestando ahorita es que la lucha no es tanto por ellos, o sea, sí, pero sobre todo para las generaciones futuras. Ahorita comentábamos, o comentaban de una, de la huelga anterior, de la huelga anterior en la que ambos sindicatos de actores y de escritores se juntaron, uh -huh. que fue en los 60. Eh, eso son, las repercusiones de eso las seguimos sintiendo hasta ahorita, Actor, actores y escritores que trabajan hoy están beneficiándose de lo que se habló en aquel momento. Entonces, ahorita es el momento para hablar antes de que o más bien de cambiar las cosas antes de que la inteligencia artificial llegue a donde sí o sí va a llegar.
4: Sí, es algo que ya no tiene vuelta de hoja, pero ¿cómo iniciar este diálogo, y sobre todo un diálogo que garantice el trabajo de los seres humanos por encima del trabajo que puedan realizar, inclusive hasta más eficiente, las máquinas?
13: Pues yo creo que, digo, el, el punto de es que el punto de arranque es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan complicado, y es... ...pues las cabezas de estos estudios... ...las cabezas corporativas... ...tienen que sensibilizarse un poco... ...con, con la vida real, con la vida de la gente... ...es una de las grandes... Eh, ...pues sí luchas... ...que están haciendo es para que... ...estas personas que ahorita están... El, el, ...un dato... ...hay un, un actor que se llama Sean Gunn... ...que hizo una declaración hace rato... ...dice que en 1980... ...un CEO de... ...Disney como... ...Bob Iger ganaba solo 40 veces más que su trabajador que menos ganaba y hoy esa cifra es de 400 veces más entonces la disparidad que hay entre lo que la, los ejecutivos están ganando y la gente que está trabajando está ganando es demasiada y siento que no están sensibilizados en eso entonces yo creo que el diálogo debería comenzar con haciéndoles ver uh -huh, el uh -huh. daño que están causando a la gente que está hasta abajo uh -huh.
4: ¿Cuál será el, el resultado de estas manifestaciones en Hollywood? Si, si las manifestaciones de hace 60 años tienen repercusiones en estos tiempos, ¿qué podemos esperar de lo que está ocurriendo en este mundo del entretenimiento desde su punto de vista?
13: Pues yo esperaría que sí se limite, sobre todo son... Eh, lo, las peticiones que están haciendo son muy claras, son tres en específico. Yo, aunque digo, eh, pues obviamente esperamos que sí ganen todo lo que piden... Eh, siempre siempre se tiene que llegar a algún tipo de compromiso eh, Pero yo creo que sí van a poder limitar mucho el uso de inteligencia artificial Para la creación de guiones y para la creación de otras cosas en el futuro Cosas que ni siquiera podemos imaginar o que se nos hacen como de ciencia ficción Creo que se va a poder limitar el uso de, de que los estudios Por ejemplo, ordenen una temporada extra de una serie sin que nadie esté involucrado O una secuela de una película ese tipo de cosas creo que se van a poder limitar. Y la otra importante es el uso de la imagen de los actores, porque ahorita están proponiendo escanear a un actor, pagarle lo que es el llamado de un día, y luego con su imagen hacer películas comerciales, series o lo que sea en perpetuidad. Creo que ese tipo de acciones que sí suenan francamente pues ridículas, sí, sí se van a poder detener. Y yo espero que, que se pueda se puede llegar a un acuerdo que sí beneficia pues, a, a los creadores,
4: ¿no? Vaya, ¿qué, qué, qué retos nos plantea este asunto de la inteligencia artificial. Pues yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Herardo Jorge Iván Morales y a ver en qué para todo esto y por dónde va a ir la conversación. Muchas gracias, Jorge Iván. No,
13: muchas gracias y aquí sigo para lo que se necesite.
4: Gracias, hasta pronto. Gracias por este análisis. Es eh, Jorge Iván Morales, director editorial de Cine Premier y Cineasta. Es que la inteligencia artificial, a mí en lo personal me ha sorprendido cómo ha avanzado este año. Usted ya se puede encontrar, pues, inteligencia artificial, no que le haga un guión. Eso ya es prácticamente, como decimos popularmente, ya algo sencillo, papita, ¿no? Hay inteligencia artificial que le hace toda su transmisión de TikTok. Todo lo que antes hacía manualmente ya se lo arma una inteligencia artificial para Instagram, para los estados, para las historias. Ya no hablemos de los resúmenes de un libro, ya no hablemos de presentaciones, ya no hablemos de investigaciones, ya no hablemos inclusive hasta de recomendaciones en función de toda la información que hay en internet para la solución de un problema. Hay inteligencia artificial que ya se atreve a dar recomendaciones psicológicas a seres humanos para la solución de problemas interpersonales, soluciones para la decisión, en la toma, solución para problemas de toma de decisión en empresas, Luego me dicen, no, pues es que los actores van a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Bueno, hoy lo tenemos con Xochil Galvez. Xochil Galvez tiene un grupo de, le llama sochi Lovers, eh, tiene un grupo de personas, de chavos, que escanea, lo, lo que acabamos de escuchar, escanearon el rostro de sochi Galvez. sochi Galvez le alimenta la inteligencia artificial con una serie de conceptos y la inteligencia artificial arma la imagen. Y estructura la idea Esto que le he presentado ¿sí? en, en los últimos días Tienes el tercer mensaje de Xochitl Galvez Este Es hecho con inteligencia artificial Hoy le preguntas a Xochitl Galvez, ¿Quién hace los guiones? ¿Quién hace la redacción? Lo hace la inteligencia artificial ah, pero, pero a ver, ¿cómo Xochitl? Yo nada más le dije una idea Por ejemplo, el, en el último mensaje En donde está hablando de imaginar Un país que transite Del odio al amor, donde donde nos despertemos con una sonrisa y no con el odio que nos está promoviendo López Obrador Él, Ella alimentó a la inteligencia artificial con ese concepto Y la inteligencia artificial hizo todo lo demás Por aquí este debe ser el mensaje Increíble Me han dicho, ¿será posible que haya una inteligencia artificial para sustituir a Jesús Martín Mendoza? Pues probablemente sí Y a Roberto San Germán Y, y, y a Alejandro Cacho que viene al ratito lo que se me antoja difícil de sustituir es esto que usted escucha, la emoción, la sorpresa, la capacidad de asombro, que le da ese tono de humanidad a la comunicación humana, eso es lo que se me antoja muy difícil de poder imitar, y dije imitar, porque de ahí a recrearlo pues sería muy, muy, muy complicado. ¿Por qué le comento todo esto? Porque desde la semana pasada, si usted me sigue en mis transmisiones de los sábados en la mañana, en la mañanera de Jesús Martín, los sábados temprano, le compartí una noticia que a lo largo de todos estos días se ha, se ha comentado en diversos espacios. Pero pues mire, los humos, la embriaguez que nos trae la política mexicana ha impedido que se conozca con profundidad esta noticia. Pero la semana pasada, un grupo de androides, androides ofrecieron una conferencia de prensa en la Organización de las Naciones Unidas en donde declararon las potencialidades, las capacidades de la inteligencia artificial hacia el futuro y entre ellos, Sofía, que ya es mundialmente conocida, y otra que se llama Meca, se atrevieron a plantear que la inteligencia artificial, escuche usted esto, podrían gobernar a los países y al mundo mejor que los humanos. Y ahí fue donde nos volteamos. ¿Cómo? Ahorita que estamos, por ejemplo, en México tratando de buscar una verdadera opción que sea lo suficientemente justa, llega la inteligencia artificial para decir, en el futuro vamos a poder gobernar mejor que ustedes, se prendieron todas las alertas del mundo. Parece de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Fueron llevados estos androides ante esta conferencia de prensa en la Organización de las Naciones Unidas. Fueron nueve robots humanoides androides que han conocido hoy la primera conferencia de prensa de este tipo. Bueno, esto fue la semana pasada. En la historia, en la que es cuestión de años para que su presencia se generalice entre los humanos, aseguraron ellos a los que pidieron no tenerles miedo porque ni pretenden montar una revolución ni robarles sus empleos. Eh, Grace, la primera robot enfermera del mundo Calculó que robots como ella estarán muy presentes En hospitales y centros sanitarios En un horizonte no mayor a 10 años Androides, robots Atendiendo a personas En menos de una década Mientras que Ameca, un robot conversacional Que reúne la potencialidad de la inteligencia artificial En un cuerpo artificial Pidió a la gente entender que los robots como ella Pueden ayudar a gobernar Mejor el mundo no es ciencia ficción, es una noticia formal lo que le estoy informando. Nadie le está compartiendo noticias como estas. Le voy a presentar un fragmento de la información que, que, que cubrió la agencia de noticias AFP en su versión en español, en donde hay un doblaje precisamente de lo que están hablando estos robots. ¿Estamos listos para, para presentar este fragmento al público? A ver, le voy a pedir a usted que le suba el volumen a su radio. Va a poder usted escuchar la voz de los androides... Obviamente con un doblaje en español para poder entender lo que, lo que están diciendo, pero fíjese por favor en el, permítame la palabra, raciocinio de los androides que se presentaron en conferencia de prensa ante la Organización de las Naciones Unidas.
11: Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones.
4: Bien, este, este es Ameca, ¿verdad? Este es Ameca. Mañana en nuestra conferencia en conferencia. Óigame, ya, ya, ya me siento presidente mañana en nuestra mañanera de Jesús Martín en digitales ¿eh? mañana a las 9 de la mañana le voy a presentar la nota completa de la agencia de noticias AFP para que escuche a Meca para que escuche a Sofía para que escuche a la androide rockera a la enfermera visualizar un mundo de androides para el futuro son las siete con cuarenta hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues eh, Luis Eduardo Velázquez, ¿cómo ves que nos van a ganar finalmente la, la inteligencia artificial? Director de la revista del semanario CDMX. Estimado Luis, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
14: Gracias Jesús Martín, eh, creo que la inteligencia artificial es algo que hay que tomar con mucha cautela y con la ocupación que ya tenemos, ¿verdad? ¿no? Sí.
4: Yo estoy seguro que la cautela y tomarla muy en serio va a ser lo necesario para los próximos años. Y menos de 10 años, ¿eh? a lo mejor hasta en un lustro, va a ser importante tomar muy en serio la inteligencia artificial. ¿Qué nos tienes para hoy, mi querido Luis Eduardo?
14: Sí, comentarte que esta semana hubo un encuentro interesante en la Ciudad de México en materia política. Los alcaldes de la oposición que conformaron en 2021 la llamada Unión de Alcaldías de la Ciudad de México se reunieron para refrendar la alianza. También determinaron acciones rumbo al proceso electoral de 2024. En este encuentro participaron ocho de los nueve alcaldes, porque el de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, tuvo compromisos previos. Algunos de los acuerdos alcanzados fue el retomar las conferencias semanales que realizaban al principio de la administración, así como realizar visitas a otras demarcaciones de la CDMX para acompañar en inauguraciones de obras y operativos conjuntos. Es positivo que los alcaldes de oposición refrenden la alianza porque dividirse solo beneficia al partido en el poder en un momento en el que tienen altas posibilidades de ganar la Ciudad de México. Sin embargo, los alcaldes tienen la obligación de retomar los trabajos en unidad, no solo por un fin político, sino para mejorar los servicios, porque la mayoría irá a la reelección. Y el dar buen re buenos resultados en unidad, con la atención de servicios, creo que será la mejor carta de presentación. Además, es un momento oportuno para que los alcaldes que aspiran a la jefatura de gobierno garanticen un proceso limpio en la elección del candidato del Frente Amplio Capitalino. confiamos Jesús Martín, en que la UNACDMX se reactive y tenga buenos resultados, sobre todo para los capitalinos.
4: Bien, pues gracias por la información, Luis Eduardo. Estaremos muy atentos de ello y... A ver si esta reunificación de alguna manera puede redituar en, en que cristalice pues, el objetivo que tiene la oposición en la Ciudad de México. Muchas gracias, Luis Eduardo. Un fuerte abrazo. Gracias
14: a ti. Hasta gracias pronto. Gracias a ti y un fuerte abrazo. Fuerte
4: abrazo. Buen fin de semana. Son las 7.47, hora del Centro de la República Mexicana. Pues aquí... este. Platicando con Roberto San Germán, ¿no? Sobre los alcances de la inteligencia artificial. Yo no sé si la inteligencia artificial podrá crear algún día un buen futbolista, goleador, <risa> un buen este, portero, ¿no? Este. Un buen director técnico, que no sea ni extranjero ni mexicano, sino que vaya conforme a resultados. Roberto San Germán, bienvenido. <risa> Te muy incrédulo. Buenas tardes, bienvenido, buenas noches, mi querido Jesús
15: Martín y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Ah, uh, pues este...
4: Bueno, ya no pedimos inteligencia artificial, solo inteligencia, ya con eso
15: del otro lado, ¿no? Yo creo que sí vamos a tener androides o robots. Sí. Este, se han hecho ya campeonatos de diferentes países, llevan a sus robots y juegan. Lo hemos Así visto. Los he visto sí, 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 lo hemos visto. De...
4: Muy rudimentario, pero.
15: Muy rudimentario, pero existe. Pero ya ser un androide con la capacidad. Eh, pues sería un autómata, ¿no? Sí, sí, sí. Serían autómatas los que tendrías que. O los, estarías 11 autómatas o 25 autómatas.
4: Ya he visto este, robots o androides bailar, brincar, girar, hacer piruetas. Ya me ha tocado verlo. ¿eh? Que sí, poder ya ser hay. Un,
15: sí. un portero, ¿no? Sí, Finalmente. puede ser un portero, puede ser. Este, Seguramente en, alguna, en algún momento de la historia vamos a tener uh -huh. autómatas sí, este, uh -huh. jugando, haciendo algunos deportes. No estamos peleados con eso, obviamente. Pues eh, aquí la cuestión será ¿Podrás poner a hombres, a seres humanos Contra un autómata? ¿A, ser ¿A la... competir? Sí, eso
4: va a estar muy muy complicado resolverlo ¿eh?
15: De entrada, porque pues, de, Podría tener más velocidad, tendrían más fuerza o tener este, equipos de solamente autómatas y difícilmente contratar a un ser
4: humano, ¿ya? Porque son exacto. más superiores.
15: No, y es que además en la fuerza que tendría, ¿no? Te da una patada, pues te rompe una pierna, ¿no? Sí, pues Un sí. patadón de un, 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 un robot. Sí. O sea, a él tú le pegas, no va, no le va a doler. Sí. O sea, pues él se puede seguir. O sea, no, no hay. O sea, hay hay, hay hay cosas que no se puede, como serían las emociones, los sentimientos, uh -huh. ¿no? Creo que eso no vas a poder nunca hacerlo. Aunque dicen que, que sí sienten. O tienen emociones, más bien tienen emociones. Sí, y que las empiezan a desarrollar, lo dicen. Desarrollar, ¿no? O sea, pero, híjole, verás es que después de ver Terminator, sí. O sea, esas épocas de Terminator, también, ¿cómo se llamaba esta? La, la película del autómata que... El hombre bicentenario, uh, hombre bicentenario. Hombre bicentenario. Y la bicentenario, otra, hubo un libro... Yo robot. Yo robot... De Isaac ajá, también, pero hay otro libro ay, se me fue el nombre, caray, que... Eh, y fue una película que sacaron hace poco este de que también hablaba de esta cuestión de un autómata no que tenía un niño Víctor ay, ay, no, ay, ay, ya sabes cuál no, te sí, digo sí, no sí, igual, sí. ya sabes cuál te digo que también era un autómata que lo encuentran en una tienda no uh -huh. y, el, y el muñequito entonces pues son son cuestiones así que se pueden dar pero bueno quién sabe si en los deportes vaya a ver o vayas a hacer una competencia especial sí. para
4: o que nos sustituya, hey. ¿no? En esta charla que armamos aquí. Este, sería complicado, ¿no? Sería complicado, ¿no? Sería muy dos complicado. robots, ¿no? Platicando así. Que yo ya, ver, sí. yo ya los he visto.
15: al A ver. Yo ya los he visto. Pero sí, sí, sería muy complicado. Porque tendrías que... Um, eh, o sea, tendrían que hacer... Pues, o sea, que nos tendrían que clonar a ti y a mí, ¿no? Sí. O sea, para... ¿Cómo reaccionamos ante una pregunta? ¿Cómo, o sea, estas cuestiones, ya, ya que los vamos conociendo, si vamos a pegarle sí. a alguien, si no, si, o sea... ¿Cómo harías pero ya eso? Existe
4: el escaneo, lo, lo acabamos de
15: escuchar. Te escanean pero, y ya usan tu cara voz. Sí, pero no es lo mismo a que te pongan a hablar a ti de Andrés Manuel López Obrador o de Sachin Galvez, ¿no? A, 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 a ver cómo lo sientes, ¿no? O sea, la verdad es que ahí es el androide, el, sí. el, Android, el autómata, no va a sentir como tú. La eso emoción sí. que tienes, sí. la antipatía, la animadversión, el odio, el rencor, o sea, entonces es fascinación. Cosas no por algo, la fascinación por alguien,
4: exacto, que... o sea, eso no lo tienes. Tienes toda la razón. Es una máquina. Hoy hablando de fascinación, nos fascinamos con nuestra selección. No, luego de ese 3 no, a 0 contra porque, Jamaica. Pa, ver, ¿Por qué si estábamos hablando de cosas? De repente. De, yo de, yo sé, yo no sé, pero, no, pero como vaya. decía don Jacobo, al toro, ¿no? Porque si no, ah, pues nos agarra toro, el reloj sí, y, Pero pues ¿qué, y qué hacemos?
15: Ya sabes, ¿para pa qué me invitas si ya sabes cómo me pongo? <ríe> ya sé, pero. O sea, pues, imagínate, o sea, la gente
4: está esperando tu análisis. Pero, de lo no, que vino ver, no hay mucho
15: análisis, amigo. Es una no. copita ahí que tenemos, la copa oro, que realmente no la ve nada más la vemos en CONCACAF
4: porque en Europa les vale, están diciendo que va a sido la mejor actuación de la selección mexicana no, no, en no, tiempos no. y no no, 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 a ver Jamaica nos quedó a deber,
15: sí, todo el sí. mundo pensaba que iba a ser un rival durísimo el gol de Henry Martin cambió el partido al minuto con 30, ajá, se ajá. acabó Jamaica ahí, nunca supo qué pasó y México gana 3 a 0 Vamos contra Panamá, un Panamá que también da la sorpresa contra un Estados Unidos que es una selección B. Ajá. Yo no he entendido por qué Estados Unidos no manda una selección A a la Copa Oro. La manda para un torneo que no tiene ni validez oficial, que es la Nations League, te gana 3 a 0. Son de las cosas que no entiendes que Ajá. hacen los norteamericanos. Pero bueno, en el papel México tiene que ganar y tranquilo, amigo.
4: Con Panamá sí, digo, yo no veo... Menos ver, de un no, 2-0, ¿no? No estamos Panamá.
15: menospreciando a Panamá. no. Pero tiene México que ganar de forma tranquila. Pero les encanta complicarse. Hacerle emoción, ponerle sazón. Pues Les encanta. Sí. Les encanta, o sea, lo hemos visto. Entonces, yo diría que no van a perder, pero... Es la selección. Ajá. O sea, ¿qué te puedo yo decir? Es no para... Sé. O sea, yo creo como tú, van a ganar. Sí. Pero pero no sé por cuánto. O sea, la verdad es que tampoco es así como que tú digas ha sido la mejor actuación. No. ¿Fue el mejor partido? Sí. ¿El mejor primer tiempo? Sí. que hemos visto de la selección mexicana en mucho tiempo? Sí. Ajá. Pero no, 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 no. Es que, a ver, es que la Copa Oro no es un parámetro.
4: Ah, eh, yo pienso que es un, un análisis justo. O sea, no es un parámetro. Entonces, ¿para qué nos rompemos la cabeza? ¿no? Veamos que gane y ya lo siguiente, ¿no? ¿Qué va a ser lo siguiente después de Copa o pues no. esperar al director técnico porque ahora están
15: poniendo que si gana el Jimmy Lozano se podría quedar, pero si pierde van por alguien.
4: Lo, si gana, lo dejas o lo quitas? Si tú fueras un... decidieras en el fútbol mexicano. Lo quitas o lo dejas? Es que, a ver, ¿alguien te ha dicho cuál es el
15: proyecto que tiene la selección mexicana? Nadie ha salido a darnos la cara y decirnos, este proyecto va a ser así. Pero ha entusiasmado a los jugadores. digo Se esos... llevan bien con él, dicen es. que lo quieren, que todo, que lo van a apoyar. Pues sí. Pero... ¿Qué es lo que vamos a buscar? Se viene el Mundial en tu casa, ¿qué se busca? Uh -huh. ¿Tres partidos y ya? No, por lo menos el cuarto, pero fregados No, bueno, sería obligatorio uh -huh. pero Esa es la cuestión, a ver, ¿cuál es el proyecto que se tiene? Uh -huh. Es la pregunta que nos hacemos todos. Este fin de semana, entonces, el partido es a las 5 y media de la tarde. El domingo. El domingo, y es la presentación al medio tiempo de Leonel con la MLS.
4: Mm, magnífico. Bueno, pues no nos lo vamos a perder.
15: Y lo platicamos el próximo lunes. Claro que sí, con mucho gusto. también vamos a hablar lo de Djokovic, ¿eh? porque ya rompió récords. Muy bien. Impresionante
4: lo de este hombre. ¿eh? Gracias mi querido Roberto, gracias a ti. que te vaya muy bien Ya Igualmente. nos vamos, los espero mañana En la mañanera de Jesús Martín, mañana sábado En punto de las nueve en Digitales, próximo lunes Heraldo Radio, en punto de las seis de la tarde En México y los Estados Unidos Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias Y que tenga usted muy buenas noches
3: Fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,